0: Bilverkstadspodden presenteras av mig, Mikael Bergvall, tillsammans med Sveriges Förening. Hoppas ni får en god lyssning. Sveriges Förening. Oavsett om du är bilverkstad, däckverkstad, skadeverkstad, lackverkstad, fordonshandlare eller kanske jobbar med bussar eller lastbilar, så kan du bli medlem hos oss på Sveriges fordonsverkstadens förening. Hos oss vet du att du alltid kommer att få 100% support och stöd med dina frågor gällande just din bransch. Hos oss vet du att ett enda samtal till vår juridiska expertis kan finansiera hela årets medlemsavgift. Hos oss kan du vara trygg med att vi alltid lägger 100% engagemang i att få din vardag enklare och mer lönsam. Välkommen till oss på Sveriges fordonsverkstädesförening. Ja, då ska ni vara välkomna till ännu ett avsnitt av Bilverkstadspodden. Idag har vi en väldigt intressant och spännande gäst med oss som heter Kristina Karlsen som jobbar som projektansvarig åt Förenade Bil. Välkommen hit, Kristina.
1: Tack så mycket.
0: Jag skulle börja med och vilja att du berättar lite vem du själv är och hur mycket du vill själva avslöja i privata del.
1: Ja. Jag heter som sagt Kristina och har jobbat i bilbranschen i hela mitt liv. Jag gick kontor- och distributionslinjen när jag gick gymnasiet, vilket många kan tycka det är helt fel linje för att man sen ska jobba i bilbranschen. Och jag har haft jättemycket nytta av det jag lärde mig där, men jag har haft ännu mer nytta av det jag har lärt mig i mitt arbete. Jag började 1976 som praktikant på headbase i Malmö. Och då var man alltid allun när man var praktikant och det är något som jag lärt mig jättemycket på att ju mer man kan ju bättre är det. 1978 så träffade jag min nuvarande man, vi är fortfarande ihop, vi gifte oss 1980, fick en dotter 1981. Och det roliga är att både min man och min dotter har ju alltid jobbat i bilbranschen också. Så att ni kan ju tänka vad som alltid har pratats om vid vårt matbord.
0: Det är inte bilarna. va?
1: Nej, det är ju inte det. Eh, sen har jag fått två stycken barnbarn också. Vilket är jättekul. Och de är 13 och 15 år idag och kan vara med på mycket. Och även de har ju ett ganska stort bilintresse. Bor i hus en liten bit härifrån. Så jag har nära och bra till jobbet. Och har varit engagerad i Kungliga Automobilklubben och varit ordförande där i cirka 20 år. När jag började där 1998 så var man ju lite unik som kvinna. Och när vi firade 100-årsjubileum i KOK så var jag ju den första kvinnliga ordföranden som hade funnits. Så man hamnade i den historieboken också.
0: Ja, det förstår jag. Kan du berätta lite mer, vad är Kungliga Automobilklubben?
1: Ja, det är ju en bilklubb som är oberoende av vilket bilmärke man håller på med. Det är för alla som har ett intresse av bilar. Man lär känna väldigt mycket olika människor där. får bra kontakter som jag har haft väldigt mycket nytta av i mitt arbete. Och det är alltid kul att träffa likasinnade.
0: Ja, det, förstår jag, det förstår jag. Vad heter det? Då måste jag ju fråga dig. Bilintresset är ju enormt jag Vad är då favoritbilen ifall du får välja precis vad du vill?
1: Ja man kan väl säga som så här att när jag var 15 år så var min drömbil en Ford Mustang och det var ju en ganska dyr bil och när jag skulle börja praktisera sen så konstaterade jag att det var nog ganska bra att praktisera på Headbase som sålde Ford. För om jag skulle ha en Mustang så fick jag nu räkna med att kunna ha lite till personalpris. Jag praktiserar på Hedberg så jag fick jobb där men jag köpte aldrig någon Ford Mustang.
0: Det blev inte så.
1: Nej det blev inte det. Och man kan väl säga att man har väl under åren ändrat vad det är man gillar mest. Och nu vill man ju ha mycket komfort och så. Så att favoritbilen är ju en BMW. Just nu kör jag en 530 hybrid, vilket är en helt fantastisk bil.
0: Mm, mm. Ja, jag har sett bild på den, den är ju väldigt, väldigt fin.
1: Det är den. Den ja. är jag stolt över.
0: Ja, det förstår jag. Ja, vad heter det? Jag tänkte, om vi går till din karriär. Du har ju haft, som sagt, 41 år blir det då jag, i, inom bilbranschen. Hur, hur började Karin? Du berättade lite där, men hur, hur har dina roller sett ut?
1: Nu sa jag ju fel när jag sa 41 år, för det är ju faktiskt 44 år som det är. Ja,
0: det är 44 år, ja.
1: ja. Ja, och jag började ju som praktikant och då fick man prova på att göra allt möjligt från att hjälpa till på ekonomiavdelningen till växeln till försäljningen till kontoret nere på verkstaden och så vidare. Och eh, när jag var... Drygt 18 år gammal så fick jag hand om garantierna på Hedbergs. Vilket var lite speciellt när man var så ung och dessutom kvinna som många sa. Och det höll jag på med i många år men jag hade även alltid lite med kundkontakt och sådant. För jag har alltid tyckt det var kul med människor. Och 1989 så skulle man bygga en ny anläggning i Malmö i en stadsdel som heter Fosie. Och då fick jag frågan av servicemarknadschefen om jag kunde tänka mig och börja jobba där. Och det kände jag att det ville jag. Men sen frågar han mig, ja vi hade tänkt att du ska bli verkstadschef där. Och man kan säga att bli verkstadschef 1989, 29 år kvinna. Det var lite unikt.
0: Ja, det, det var jag. faktiskt
1: så unikt så att jag funderar ju. Säkert i minst 20 sekunder. Sen sa jag, ja, det kan jag prova på. <laughs> så jag tänkte lite grann så här att det är inte jag som har sökt jobbet. Så att om jag är fel för jobbet så är det ju företagsledningen som har gjort ett dåligt val och valt mig. Och det kan Fast... man väl säga, det är väl någonting som har stöttat dig väldigt mycket. Mm. Mm. Och att få lov att vara med och bygga upp en ny anläggning, anställa personal, köpa in allting... Det var en jättetrevlig resa som naturligtvis var väldigt jobbig. Men man lärde sig enormt mycket på det. Och ja, man får vara väldigt stolt att man har fått lov att vara med på det. Och när vi invigde det 1989 så köpte vi faktiskt en videokamera och filmade. För vi sa, att detta är ju enda gången i ens liv man är med och bygger upp en ny anläggning. Mm. Men det var helt fel för det har blivit många anläggningar till sedan dess.
0: Mm. Var det
1: sett Så då blev jag verkstadschef 89 och då var jag fram till 2006. Eller förlåt, 1996 då jag blev servicemarknadschef ansvarade för tre anläggningar. Och sen år 2000 så sa jag upp mig och började på Förenade bil som servicemarknadschef. Mm.
0: Och då har du alltså varit på Förenade bil nu då i 20 år kan man säga.
1: Ja det har jag.
0: Ja och du har haft en hel del olika roller inom Förenade bil antar jag också.
1: Ja bland den första nya uppgiften det blev ju att det köptes in en annan anläggning så att helt plötsligt så hade vi två anläggningar i Malmö. Och det var ju en liten utmaning när man själv hade jobbat här i fyra månader och sen skulle man lära upp. En del andra människor att jobba på samma sätt som vi gjorde. Samtidigt som det påbörjades så börjar vi att projektera och bygga en ny anläggning. För vi var mitt inne i City innanför kanalerna. Där förenade bil fanns i 85 år innan vi flyttade ifrån. Och eftersom jag hade varit med redan och byggt upp en anläggning så tyckte Joakim Söderström som var vd och ägare på Förenade bil. Att det var ganska lämpligt att jag fick vara med i det projektet. Så han och jag drev ju det projektet från ett vitt papper till ett färdigt hus. Och tomten som vi är på idag. Där var vi ju först ut. Det var en enda stor åker. Yttre ringvägen var precis byggd och inbyggd. Här var inte så mycket bilar men mycket han hända innan vi 2006 var färdiga och flyttade in i den anläggningen.
0: Ja det förstår jag. det förstår jag. Men vad heter det? Hur ser läget ut nu runt omkring? Är det flera bilanläggningar och sånt? Jag är inte riktigt här på Malmö på så sätt. Nej,
1: man kan väl säga att efter det sen byggde vi en Lexus-anläggning på vår tomt sidan om här. Mm. Och Peugeot byggde längre ner på gatan. Efter det så kom Porsche. Och för ett par år sedan så har vi själv byggt även en Jaguar Land anläggning, ja. Så att detta har blivit en bilgata.
0: Ja, det förstår jag. Det låter som ett riktigt bilnäst. Jag måste ner och hälsa på nästa gång är Du
1: är hjärtligt välkommen.
0: Ja, jag har ju fått väldigt mycket önskemål från folk och att du ska vara med i podden. Och jag själv vill ju att du skulle vara med på podden såklart. Hur ser du på branschen generellt sett? Hur ser du, vad ser du som branschens största utmaning?
1: Ja, den största utmaningen är nog att det händer väldigt mycket med tekniken i våra bilar och hur allting ska hanteras runt omkring. Och det är inte lika lätt att få alla anställda att... Förstå allt nytt som kommer och hur det ska hanteras. Mm. Vi, det kräver väldigt, väldigt mycket utbildningar hela tiden för att man ska hålla sig av och helt enkelt klara av sitt arbete. Ja. Jo, och det gäller ju att behålla personalen som man sen har anställt och investerat i med en massa utbildningar. mm.
0: Vad heter det, om man ser det så här då, det är ju ganska omanligt med kvinnor i branschen, framförallt kvinnor i den positionen som du besitter. Hur, hur ska vi kunna lyckas med och locka kvinnor till branschen?
1: Ja det är ju en fråga som jag har fått väldigt många gånger under åren och jag har sett många kvinnor som har kommit in. Jag har anställt en del själv och eh, några jobbar kvar. Sen många år tillbaka. Andra har inte jobbat kvar så länge. Och det viktiga är ju egentligen att de som kommer och vill jobba i den branschen. Oavsett om de är man eller kvinna. Så är det väldigt viktigt att man verkligen tycker det här med bilar är kul. För det är mycket jobb på en arbetsdag. Och man vet aldrig riktigt vad som händer. En del ser det som en utmaning. Andra tycker bara att det är jobbet. Mm. Och tycker man inte att, att bilar och personal och kunder och det där är någonting som är skoj. Då är det inte lätt att göra ett bra arbete. All right, all right. Så jag tror lite automatiskt. Jag ser bara idag har vi ju i princip på alla våra anläggningar någon kvinnlig bilförsäljerska. Det hade man inte förr i tiden. Vi har ganska många tjejer i vår servicefront oavsett om det är till kundmottagning eller det är till reservdelar. Vi har ju vissa roller som är nästan alltid kvinnor och det är ju våra receptioner som tar hand om våra kunder som är vårt ansikte utåt det första kunden träffar.
0: Mm.
1: Så man kan väl säga att det är ju många som har jobbat hos oss som har kommit in som halvvärmande men de gick i skolan jobbat helger på timmar hjälp till, lärt sig företaget, lärt sig produkterna och sen kommit in och fått olika roller i företaget.
0: Ja. Branschen är generellt sett och bilverkstadsbranschen om vi pratar den, den är, har ju rykte om så var lite smutsig olja och skit. Kan du kan du ta död på de ryktena nu en gång för alla?
1: Ja, det kan jag väldigt enkelt göra för att så är det inte längre. Och jag kan väl säga att 1989 när vi hade färdigt verkstaden där jag jobbade tidigare. Då var jag involverad i ett projekt för att locka tjejer till bilbranschen via arbetsförmedlingen. Och då kom där tio stycken syokonsulenter som skulle titta hur om verkstad så ut. Och när de kom ut i verkstaden så sa de men herregud nu har jag ju till och med riktigt golv här. Och här är ju inte smutsat. Då kan man ju undra lite hur de styrde unga killar och tjejer som ville söka till bilbranschen. Om man trodde att det fortfarande var stampade jordgolv. Mm. Vi har haft väldigt många studiebesök genom åren. Både från skolor och från annat för att visa att det är helt fel. Och när vi har haft våra invigningsfester, när vi har invigt våra nya anläggningar som vi har byggt runt omkring i Skåne. Så har vi oftast serverat middagen i verkstaden.
0: Mm.
1: Och det är lite för att även visa våra kunder att våra verkstäder är så rena och fina. Så att vi kan stå och äta middag här när vi har fest.
0: Mm. Ja det krävs, ju, det krävs ju verkligen att någon gör som du här. Att man markerar tydligt och klart att branschen är inte som det var för 20-30 år sedan. Utan den är ju helt annorlunda nu. Och
1: där finns ju väldigt mycket hjälpmedel till de tunga lyften för teknikerna. Och det är viktigt att inte bara vi köper in dem utan att vi även ser till att alla använder dem. För att man kan spåra sina ryggar och axlar väldigt mycket genom att jobba på rätt sätt. Mm. Och förutsättningarna pratar, finns.
0: Ja, Du pratade lite förut om att vi har haft mycket studiebesök och sånt. Hur ställer ni er till... PRAO, eller pry pra, heter det för förr, PRAO-verksamhet och sånt där hos er på verkstäderna får redan i grundskolan ta upp, intresse, ta upp eh, folks intresse, både killar och tjejs intresse för bilbranschen.
1: När det gäller PRAO i nian så är vi ganska restriktiva med det, därför att eh, det är svårt att göra det så det blir meningsfullt för eleven. Mm. Eftersom det är mycket de inte kan vara med på. Men vi har haft en del. Men vi har ju avtal med ganska många gymnasieskolor där vi har praktikanter ifrån. Så att vi har väl lagt den största energin på gymnasiet. Mm.
0: Vad heter det? Vi har ju lika sådär när det gäller utbildning till branschen, när det gäller lärarsidan på gymnasierna. Där är det ju också brist och det är många som går pensionen framöver de här bitarna. Hur, hur ska man kunna locka lärare till, eller till att bli yrkeslärare helt enkelt? Har du några tips eller idéer kring det?
1: Nej, det är ju inte en lätt uppgift. Genom åren har jag varit involverad i lite olika projekt med skolorna eftersom att vi har ju sett det här med mekanikerbrist och att lärarna kanske inte riktigt har den kompetensen som de borde ha. Mm. Och vi har varit involverade via då olika projekt i det hela tillsammans med skolorna och lite grann det här att även lärarna måste få lov att komma ut på bilverkstäderna och praktisera och se hur det går till. Mm. Det är ju tyvärr svårt för dem många gånger att visa dagens teknik eftersom de inte själv har det på skolan. Och det är ju där som själva praktikperioden är så viktig för eleven men det hade varit bra om lärarna fick vara med ute lite mer än vad de får vara
0: mm. tycker jag. Ja helt klart helt klart. Det är jättebra så, är det Jätteintressant att lyssna på, på hur ni hanterar det hela och vad du har för åsikter kring det här. Om man, om man, nu, om man nu då skulle vilja kontakta dig och, och, och diskutera lite kring dina tankar kring branschen och sånt där. Hur, hur får man enklast kontakt med dig?
1: Enklast är alltid via mejl. Mm. För det är mycket man sitter i möten och så vidare, men mejlen är ju alltid igång. Har man inte tid att svara just nu så kan man svara lite senare. Ja, ja. Och där har jag gjort det enkelt att ha cc.forenadebil.se
0: Ja, det är jättebra. Ja, om, man, om du nu får... För spekulera lite kring framtiden i fordonsbranschen vad kommer att hända med givetvis utvecklas i bilarna och sånt men hur, hur kommer det att se ut med tanke på vad som händer med exempelvis bilen och de här bitarna hur kommer det att se ut tror du?
1: Ja det är ju någonting som vi alla undrar väldigt mycket över och man får nog hela tiden vara lite ödmjuk inför förändringar och att vi inte alltid kan göra så som vi alltid har gjort för då kommer vi inte att lyckas utan vi måste hela tiden hitta nya vägar på olika saker som vi gör. Och vi måste göra det bättre och enklare. Och vi håller hela tiden på att försöka hitta bättre lösningar för våra kunder. För att underlätta när de kommer till oss. Och det är väldigt mycket mer idag som man kan göra via nätet. Och boka tid och göra förfrågningar och allting sådant. Ja, mm. Och det gäller hela tiden att jobba i en förändrings- och förbättringsprocess.
0: Ja. Vad ska du göra sen den dagen du, du funderar på att sluta inom branschen?
1: Ja du, det var en bra fråga.
0: Ska du resa till, utan, till USA?
1: Ja, man kan ju säga att man vet ju inte riktigt hur man kan åka någonting i framtiden heller. Detta år har väl varit ett väldigt speciellt år.
0: Ja. Hur har ni era, era möten, alltså internt och sånt, det är via Teams, ni ja. har era möten eller har ni fysiska?
1: Alltså vi har väldigt lite fysiska möten, det är bara om det är någon person som man ändå träffar i sitt arbete. Vi åker inte ens runt emellan våra olika anläggningar. Mitt jobb normalt är ju att jag en gång i månaden ska vara på varje anläggning. Men det har jag inte varit i år, utan vi har fått lösa allting via Teams- och sen ibland om man behöver se något i verkligheten så får de skicka foto. Eller om man går runt och ska titta på någonting så får man köra lite via FaceTime. Så att man kan säga att vi har fått vara lite kreativa i år på ett sätt som vi inte hade varit om inte corona hade funnits. Nej,
0: nej. Nej, Vad heter märker du själv någon skillnad på flödet av kunder in till verkstaden och beläggningen på verkstadssidan och även flödet av kunder till bilsalongen?
1: Man kan väl säga att i mars månad, så från en dag till en annan så fick vi väldigt mycket avbokningar för att folk var oroliga. Sen försökte vi hitta bättre lösningar för kunderna så att de skulle våga lämna bilen ändå. Därför att det är ju många människor som kör mer bil nu än innan för de kanske åker i kollektivtrafik och det vill man inte längre utan nu kör man bil istället. Samtidigt som att det har ju varit mycket mer semester i Sverige i år och då har ju bilen varit väldigt bra att ha när man inte har kunnat sätta sig på flyget och åka till Medelhavet eller någonting.
0: mm. mm. Jag läste någonstans om det var igår eller i förgår att det kanske skulle läggas eller om det redan hade lagt ett förslag på den kollektivtrafiken. Att de skulle stänga ner den helt nu framöver. Hur tror du det skulle påverka? Det borde väl innebära en ganska bra tillväxt på, på verkstadssidan.
1: Det tycker jag även på försäljningen för det finns väl många människor som kanske inte äger en bil idag. Som måste köpa en bil eller leasa eller privatleasing eller någonting i den stilen.
0: Ja, ja. Om vi då tar den sista frågan här. Är det någonting som du vill komplettera själva intervjun med? Eller om det är någonting som du vill avslöja om dig själv som inte någon känner till?
1: Ja det är väl inte så lätt att komma på någonting sådär jättefort. Man kan väl säga som så här. Det som har varit roligt med min tid i branschen det är ju det här att jag har fått jobbat med så mycket olika saker. Jag har även hållit i flera andra byggnationer som vi har gjort. Jag har umgås väldigt mycket med folk i byggbranschen. Och man kan säga, där har man ju märkt att det är ganska stor skillnad mellan byggbranschen och bilbranschen. Det kommer man ganska nära in på när man håller på så mycket som jag har gjort med dig Samtidigt som jag då har hållit på och jobbat i bilbranschen så att säga. Man har lärt sig väldigt mycket på dig också. Man har kanske lärt sig en sak och det är det där att bygga hus själv. Det skulle man aldrig göra, även om det hade varit härligt. För det är en lång resa det också. Mm. Om jag ska säga någonting som ingen känner till om mig själv. Så vet jag faktiskt inte riktigt vad jag ska svara på. Här.
0: Nej. Nej, du får inte svara. Men jag tror att du är ju en profil i branschen och folk känner ju till dig ganska väl. så det var väldigt, väldigt trevligt att du ville ställa upp på den här lilla intervjuen i Bilverkstadspodden.
1: Ja, tackar för att jag fick lov att medverka. Det var trevligt ja. att du hörde av dig.
0: Ja, och jag önskar dig, din make, dina barn och barnbarn en så bra jul som det går att få under coronatiden.
1: Ja. Jag önskar dig detsamma. Stort tack. Tack.
0: Sveriges fordonsverkstäders förening. Oavsett om du är bilverkstad, däckverkstad, skadeverkstad, lackverkstad, fordonshandlare eller kanske jobbar med bussar eller lastbilar så kan du bli medlem hos oss på Sveriges fordonsverkstäders förening. Och oss vet du att du alltid kommer att få 100% support och stöd med dina frågor gällande just din bransch. Och sås vet du att ett enda samtal till vår juridiska expertis kan finansiera hela årets medlemsavgift. Och oss kan du vara trygg med att vi alltid lägger 100% engagemang i att få din vardag enklare och mer lönsam. Välkommen till oss på Sveriges fordonsverkstäders förening.